0: Vor den Corona-Jahren war es jedes Jahr dasselbe zum ersten Mai-Wochenende. Dann hat es für einige Tage getobt und gewuselt vor den Türen unseres Verlaghauses Gruner und Jahr, in dem die Geolino-Redaktion sitzt und in dem auch unser Podcast-Studio steht, in dem ich jetzt gerade sitze. Dann haben nämlich zehntausende Besucherinnen und Besucher mit viel Lärm und Trubel eine der größten Partys der Stadt gefeiert den Hafengeburtstag. Das Datum der Gründung des Hamburger Hafens geht auf einen Tag im tiefsten Mittelalter zurück. Damals, am 7. Mai 1189, soll Kaiser Friedrich I. Barbarossa den Hamburgern und Hamburgerinnen den sogenannten Freibrief ausgestellt haben. In dieser Urkunde hat der Herrscher unter anderem festgelegt, dass die Hamburger künftig keine Zölle mehr zahlen müssten. Für die Waren, die sie mit ihren Schiffen zwischen dem Hafen und der Nordsee auf der Elbe transportiert haben. Den Freibrief hat er zum Dank dafür ausgestellt, dass die Stadt seinen Kreuzzug ins Heilige Land unterstützt hatte. Das war ein tolles Geschenk für jeden Kaufmann. Und so wurde die Stadt zum Magneten für Händler aus ganz Nord- und Osteuropa. Mithilfe des Freibriefs konnte sich Hamburg erst zum größten deutschen Seehafen entwickeln und ist bis heute eine der reichsten Städte im ganzen Land. Was in Hamburg aber niemand gern hört, der Freibrief ist gefälscht. Und was Fälschungen so anrichten können, darum geht's heute. Wer hätte das gedacht? Das Siegel, also der Stempel unter dem Freibrief, dank dem Hamburg zu einem der größten deutschen Seehafen werden konnte, stammt nämlich gar nicht von Barbarossa, sondern aus der Zeit seines Enkels, Kaiser Friedrich II. Forschende gehen davon aus, dass die Hamburger das Dokument selbst haben anfertigen lassen, und zwar erst rund 75 Jahre nach dem Tod des Herrschers. Ein Skandal! Vielleicht, aber durchaus keine Seltenheit. Mindestens die Hälfte all der Schriftstücke, die aus dem Mittelalter erhalten sind, gelten als Fälschungen. Von der berühmten konstantinischen Schenkung, mit der sich die Päpste halb Italien ergaunert haben, bis zu Marco Polos Reisebericht aus China. Möglicherweise ist der Kaufmann aus Venedig nämlich nie weitergekommen als bis in die Mongolei. Waren die Leute früher also einfältiger, als wir es heute sind? Haben sie sich leichter hinters Licht führen lassen? Nicht unbedingt. Auch heute noch fallen die Menschen immer wieder auf Fälschungen herein. Das wissen wir ja spätestens seit unserer letzten Folge, in der es um Hochstapler ging. Wie den Briefträger Gerd Postel, der sich in den 80er Jahren mit Hilfe von gefälschten Dokumenten als Arzt ausgegeben hat. Und das geht weiter mit den angeblich garantiert echten altgriechischen Tonscherben oder römischen Münzen, die ahnungslose Touristinnen und Touristen im Urlaub von zwielichtigen Handelsleuten erstehen. Und reicht bis zu den Werken berühmter Künstlerinnen und Künstler. Regelmäßig tauchen nämlich angeblich neu entdeckte Bilder alter Meister auf. Expertinnen und Experten schätzen, dass es allein von dem deutschen Maler Albrecht Dürer, der von 1471 bis 1528 gelebt hat, rund 500.000 Drucke gibt, die Dürer nie angefertigt hat. Aber zum Glück werden die Tricks, um Fälschern und Fälscherinnen auf die Spur zu kommen, immer raffinierter.
1: Heute können Expertinnen und Experten zum Beispiel sehr genau feststellen, wie alt ein Bild ist und welche Materialien verwendet wurden. Per Infrarotscanner kann ein Gemälde so durchleuchtet werden, dass man auch sieht, was unter der Farbe liegt, zum Beispiel frühere Skizzen. Die Werkzeuge, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind ziemlich vielseitig. Das können Mikroskope sein oder ultraviolettes Licht oder auch einfach eine Pinzette. Mit der werden winzige Materialproben genommen und chemisch untersucht. So wird gecheckt, ob die Bestandteile aus der Zeit stammen, in der der Künstler oder die Künstlerin wirklich gelebt hat. Oder ob die Farbe vielleicht erst vor kurzem mit modernen Zutaten angerührt wurde.
0: Der deutsche Maler und Kunstfälscher Edgar Rugala soll rund 2400 Bilder gefälscht haben, bisher aufgeflogen und im Frühjahr 1988 verhaftet worden ist. Später hat er seine Originale sogar in einer eigenen Kunsthalle ausgestellt. Aber solche Fälschungen sind noch recht harmlos. Darauf hereinzufallen ist höchstens vielleicht peinlich und kostet, wenn es dumm läuft, einen gehörigen Batzen Geld. Manchmal kann es durch Fälschungen aber sogar gefährlich für Leib und Leben werden. Wenn die vermeintliche Markenjeans nach dem ersten Waschen auseinanderfällt, ist das noch nicht so schlimm. Aber was, wenn man ein gefälschtes Medikament kauft? Die Interacademy Partnership, kurz IAP, ist ein Verbund von über 140 Wissenschaftsakademien weltweit. Laut der IAP können gefälschte und minderwertige Impfstoffe, Medikamente und medizinische Produkte bis zu einer Million Todesopfer im Jahr verursachen. Oder ein nachgemachtes Ersatzteil fürs Auto. Fälscherinnen und Fälscher verkaufen teils minderwertige Bremsen wegen der schwere Unfälle drohen. Warum tun Menschen sowas? Ganz einfach, weil sie sich damit leicht eine goldene Nase verdienen können. Oder aus Geltungsdrang. Von manchem Kunstfälschenden ist bekannt, dass er erst angefangen hat, berühmte Gemälde zu kopieren, als seine eigenen Bilder erfolglos geblieben sind. Aber das Risiko ist hoch. Wer enttarnt wird, dem drohen Gefängnisstrafen. Apropos Geld und goldene Nase verdienen. Obwohl unsere Euroscheine als besonders fälschungssicher gelten, stellt die Polizei Jahr für Jahr auch sogenannte Blüten, also gefälschte Geldscheine, sicher. 2021 wurden 347.000 gefälschte Scheine aus dem Verkehr gezogen. Zwei Drittel davon waren 20 oder 50 Euro Scheine. Im Gegensatz zu Antiquitäten oder Kunstwerken haben Geldscheine aber ganz bestimmte Sicherheitsmerkmale, die die Betrügerei erschweren sollen.
1: Ob der Schein trügt? Es gibt einige Merkmale, an denen ihr echtes Geld erkennen könnt. Erstens das Durchsichtregister. Haltet mal einen Geldschein gegen das Licht. Dann setzt sich aus den scheinbar sinnlosen Zeichen auf Vorder- und Rückseite der Wert der Note zusammen. Bei einem 50-Euro-Schein also zum Beispiel die 50. Als zweites wäre da das Wasserzeichen. Im Gegenlicht erkennt ihr auch das Hauptmotiv der Banknote und ihren Wert. Wasserzeichen entstehen durch unterschiedliche Papierstärken. Drittens, der Stichtiefdruck. Einige Motive auf einem Geldschein sind in diesem besonderen Verfahren aufgedruckt. So könnt ihr mit den Fingern ganz deutlich die Abkürzung der Europäischen Zentralbank ertasten. Viertens, das Hologramm. Kippt mal einen Schein vor und zurück. Dann erscheint abwechselnd sein Wert oder das Gebäude, das auch in groß auf der Note abgebildet ist. Bei kleineren Scheinen sieht man das Eurozeichen. Und fünftens die Mikroschrift. Manche Elemente erscheinen auf den ersten Blick als bloße Linien, Balken oder Muster. Aber hier verbirgt sich eine bis zu 0,2 mm kleine Schrift. Schaut mal ganz genau hin oder nehmt euch eine Lupe zur Hilfe.
0: Das Gute ist... Die Zahl gefälschter Scheine ist auf einem Rekordtiefstand. Ganz lässt sich das Problem aber nicht beheben. Denn das Schwierige mit den gefälschten Banknoten, das wissen die Expertinnen und Experten, sind leider wir selbst. Wer von uns nimmt schon einen Zwanziger wirklich in Augenschein, bevor er ihn in die Geldbörse steckt? Das Gleiche gilt auch für viele Markenprodukte. Teure Uhren und schicke Klamotten oder Smartphones werden nachgemacht, ab und an sogar ganze Autos. Diese sogenannte Produktpiraterie ist höchst kriminell und der Schaden gigantisch. So gehen Firmen in der Europäischen Union laut dem EU-Amt für geistiges Eigentum jährlich rund 60 Milliarden Euro verloren. Man muss also auch beim Einkaufen wachsam sein und die Augen offen halten. Das galt auch für Kolleginnen und Kollegen aus unserem Hause. Denn auch Journalistinnen und Journalisten gehen manchmal dreisten Fälschern auf den Leim. Mitarbeitende der Zeitschrift Stern haben 1983 tatsächlich gedacht, die Tagebücher von Adolf Hitler entdeckt zu haben. Aber die waren nicht echt, sondern vom Kunstfälscher Konrad Kujau verfasst. Darüber gibt es einen echt spannenden Podcast der Kolleginnen und Kollegen. Den findet ihr auch in eurer Podcast-App. Faking Hitler heißt der. Und hochaktuelle Fälschungen, die manchmal echt leicht zu durchschauen sind, sind sogenannte Deepfakes. Bei Deepfakes werden Gesichter in Fotos oder Videos digital ausgetauscht und Stimmen künstlich hergestellt. Fake heißt auf Englisch Fälschung und Deep steht für Deep Learning, also für selbstlernende Software. Die wird mit Videos oder Tonaufnahmen einer Person gefüttert. Mit Hilfe der Daten lernt der Computer dann, die Stimme und Gesichtsausdrücke der Person nachzuahmen. Man kann sie dann die verrücktesten Dinge sagen und tun lassen. Es ist wie ein Marionettenspiel, bei dem die Puppen wie Menschen wirken. Falls ihr ein Smartphone habt, habt ihr vielleicht auch schon mal einen Deepfake erstellt. Vielleicht sogar von euch selbst. Es gibt Apps, die euch altern lassen. Mit Falten, grauen Haaren und Zauselbart in eurem Gesicht. Oder ihr zaubert euch in eine Filmszene und werdet plötzlich zum Hobbit. Deepfakes können auch echt witzig sein. Oft sind sie auch leicht zu erkennen, denn noch ist die Technik nicht ausgereift. In vielen Videos erinnern die Personen an Roboter. Die Sprache klingt abgehakt, die Mundwinkel hüpfen seltsam, der Kopf wirkt wie auf den Hals geschraubt, aber die Software lernt dann künstlicher Intelligenz schnell hinzu. In wenigen Jahren werden selbst Menschen, die geschult sind, Fälschungen aufzuspüren, sie kaum noch erkennen können, sagen Experten wie Patrick Eichroth. Der am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie in Ilmenau Deepfakes erforscht. Worauf ihr aber achten könnt, um solche Fälschungen zu erkennen und warum Deepfakes so gefährlich sein können, das haben wir euch auf geolino.de aufbereitet. Da seht ihr auch Beispielvideos, zum Beispiel von einem Internetnutzer, der sich mit einem ursprünglich ernsten Interview mit einem General der Bundeswehr einen Scherz erlaubt hat. Mithilfe der Deepfake-Technologie hat er den General nämlich in den britischen Schauspieler Rowan Atkinson verwandelt. Den kennt ihr sicher. Besser bekannt ist er als Mr. Bean. Garantiert unverfälscht hört ihr jetzt unseren Witz der Woche. Hallo, ich bin Emilia Grumzell und mein Witz ist, was haben Wolken und Lehrer gemeinsam? Wenn sie sich verziehen, wird es schön. Ich will noch mehr von euren Witzen, schickt sie mir per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Ich bin Ivy Hase und mit mir zusammen hört ihr in diesem Podcast Tim Pomerenke. Am Skript arbeitet Bernadette Schmidt und die Audioproduktion hat urlaubsweise diese Woche Nikolas Fiemerling übernommen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!